0: When exactly
1: did you come to Belgium? Um, the first time, I think in 208, nine. Mm -hmm. For preparing a play I did about Rwanda, and then I stayed for several reasons, so I co-produced many times and they started to, to play here.
0: Op een zonnige avond, aan het begin van de zomer, zitten Gabriella en ik met Milo Rou op het dakterras van Nte Gent, het Gentse Stadstheater. Hij is een Zwitserse theaterregisseur, en sinds een aantal jaar ook de artistiek directeur van NT Gent.
1: De eerste keer dat in Ghent was dit play
0: Inmiddels vijf jaar geleden maakte Rauw een voorstelling over Dutroux. In het toneelstuk Easy Pieces speelden kinderen de zaak na. Ze vertolkten zelf de rollen van de ontvoerde en vermoorde kinderen. Maar bijvoorbeeld ook van de vader van True, of de agenten in de zaak. Wie ben jij? Sabine.
1: Sabine. En waar ben jij? In de kader van Marketing True. Anne en
0: Eefje zijn verdoofd en leven begraven. Julia en Melissa zijn verhongerd in de kelder. Letitia en Sabine zijn toevallig maar gelukkig levend ontdekt. Het toneelstuk van Rauw was een van de eerste cultuuruitingen... die de zaak Dutrouw zo direct als onderwerp nam. Films of series zijn er over dit onderwerp nog altijd niet gemaakt. Daarvoor was het te pijnlijk. Opvallend dus dat juist een Zwitserse theaterregisseur... de zaak Dutrouw voor het eerst aankaartte. Maar Rauw denkt dat het juist hielp dat hij een outsider is.
1: En veel mensen zeiden dat als we did the play, of course, a een director directeur moeten komen om het te doen. En ik denk dat het het is waar is. Want ook me als Zwitser. waren er films over Zwitserland gemaakt door mensen die geen idee hebben over Zwitserland. maar ze gewoon een perspectief dat ik niet kan hebben.
0: Juist als buitenstaander had Rau een ander, afstandelijker perspectief op de zaak dan voor Belgen op dat moment mogelijk was, denkt hij. Maar hoe kwam hij daarop? Als kerstverse nieuwe inwoner van België. Wilderau de pijnpunten van België aanpakken in zijn toneelstukken. Hij had meteen al wat onderwerpen in gedachten.
1: Topics like I don't know, pedophilia, jihadists, uh, a government that's not working the Congo, you know.
0: En toen hij vervolgens gevraagd werd een kindervoorstelling in België te maken, wist hij het direct.
1: It's a very uh, simple algebra. It's you have Belgium and they propose to do a children play, and I think everybody in Europe would immediately think on the true. I mean, besides the beer and you know.
0: Bier, frieten, chocola en Marc Dutroux. Het klinkt misschien overdreven als Milo Rauw het zo opzond. Maar hij is niet de enige die de zaak Dutroux zo aan België verbindt. Iedereen in Europa denkt meteen aan Dutroux als het om België gaat, zegt Rauw. En zelfs buiten Europa is de zaak Dutroux bekend, merkte Rauw toen hij met zijn voorstelling op tournee ging.
1: We played in Japan, we played in andere countries en zelfs daar hebben ze somehow about over Dutroux omdat het een soort symbol voor België werd. En de meeste mensen weten dat dit is verband met dit land.
0: Dutroux is een symbool voor België, zegt Rauw. De zaak is dan ook de hele wereld overgegaan. De twee vrouwen van 8 jaar werden secuestreren in juni 1995 in Gras-Solonië. Découvrant de horror, de Belgische Belgische verandert tussen de pijn en de colère. Het lijden der Mädchen erschüttert die Belgier en het Ausland. Children continue to go missing in Belgium. Dutroux's arrest has made no difference. Maar ook bij de Belgen zelf zit de zaak in het collectief geheugen. Voor de research van zijn toneelstuk ondervroeg rauw Belgë. Wat zijn voor hun iconische momenten als Belg?
1: When they felt Belgium, when they had the impression, ah, okay, this is a Belgian topic. There was uh, the Red Devils, the football, and there was the White March
0: de Rode Duivels dus, en de Witte Mars. We weten al wat de zaak Dutroux in heel praktische zin deed... met opgroeiende kinderen, met politie, justitie en media. Maar de ervaring van Milo Rauw toont nog iets anders. De zaak Dutroux werd in de loop der jaren een symbool voor België. Iets wat in een toneelstuk over België niet kon missen. En wat ook voor de Belgen zelf een symbool werd van Belg zijn... In deze aflevering gaan we op zoek naar het grotere plaatje. Wat was de impact van de zaak Dutrou op het beeld van België in binnen- en buitenland? In wat voor voedingsbodem landde die zaak eigenlijk? En staat Dutrou vandaag nog symbool voor iets... bij de mensen die toen nog niet eens geboren waren? Ik ben Gabrielle Ader. Ik ben Anouk van Kampen. En dit is de podcast De Schaduw van Dutrou, Aflevering 4. De Belgische ziekte. Fijn dat je luistert naar De Schaduw van Dutrouw. Wil je deze en de volgende afleveringen verder luisteren? Nederlandse luisteraars doen dat via de podcast-app van NRC. Belgische luisteraars via die van De Standaard. Daarvoor heb je geen abonnement nodig. Dus luister snel verder. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...